0: I denne episode om revnerne i retstaten ser vi på domsmænd og saggyndige dommere. Det hviderlag, man får som boligdommer, det skriger til himlen. Man får 1100 kroner for en hel dag i retten, og man forudsætter også, at dommerne har forberedt sig inden. Så det, man bruger måske to arbejdsdage på at få 1100 kroner. Jeg hedder Morten Møller, jurist af uddannelse, og har arbejdet med fast ejendom, forvaltning og investering i fast ejendom i hele min arbejdstid, så det er mere end 30 år. Og Jeg fungerer som boligdommer ved retten i København, og det har jeg gjort siden 1997. Lægdommer
1: er en vigtig del af dansk retssagspraksis. Både når det kommer til menige lægdommer i straffesager ved byretterne, men også når det gælder sagkyndige dommere i f.eks. boligsager, der er med til at opkvalificere detaljerne i sådanne sager. Men kigger vi på revnerne i vores retsstat, så er området for lægdommer en risiko. Jamen
0: konsekvenserne er jo, du kan se det inden for strafferetsplejen, der har man simpelthen svært ved at rekruttere øh, specielt øh, yngre øh, lægdommer, og hele ideen i strafferetsplejen er jo, at dem der... De civile mennesker, der bistår domstolen med at træffe afgørelser, de skal være bredt repræsenteret. Så, så i strafferetsplejen, der, har du, der mangler du fuldstændig den brede repræsentation, som er forudsat i grundloven.
1: Det er et kæmpe problem. Det er simpelthen blevet sværere at sikre bred repræsentation blandt menige i hele landet. Og de sagkyndige dommere vælger i højere grad været fra, blandt andet på grund af manglende regulering af deres vederlag. Der er ingen tvivl om, at øh,
0: man vælger sager fra fordi vederlaget er så dårligt. Simpelthen fordi, at øh, hvis man har en professionel hverdag, så kan man ikke forsvare øh, for sig selv, sin familie eller det kontor, man er ansat på, at man har for mange sager, hvor man ikke får en ordentlig betaling. Vederlaget har ikke været reguleret i mere end 22 år, og, øh, og der er jo ikke nogen andre,
1: der ville arbejde for en løn, der var gældende for 22 år siden. I denne episode ser vi nærmere på, hvad det betyder for retsstaten, hvis lægdommerne forsvinder. Det er jo ikke et
0: spørgsmål om, at man skal blive rig af at være det, fordi det skal man ikke. Men der er noget uværdigt i, at man ikke kan finde ud af fra, fra domstolstyrelsen at regulere øh, videreledet. Nu har man lige skulle indstille øh, lægdommer til strafferetten her, og der har domstolstyrelsen været ude og lave fine videofilm og alt muligt andet og fået tv-indslag og sådan nogle ting. De kunne starte et andet sted med at give folk en ordentlig betaling, så vil folk komme af sig selv. Og
1: så vil der være meget mere værdighed i det. Med mig i studiet er forsvarsadvokat og formand for Retspolitisk Forening Bjørn Elmqvist og forsvarsadvokat Snor Kæler. Jeg hedder Rasmus Lemann Hylleberg. Tak fordi du lytter med. Snore Bjørn, velkommen til. Tak for det. Vi hørte lige Morten østre Møller øh, fortælle om øh, hvad hedder det, det her, den her mangel regulering af vederlag som sagkyndig dommer. Bjørn, hvad tænker du om det, du hører Morten sige her? Jeg ved, at domstolene har jo ondt i økonomien og har haft det meget lang
2: tid, helt generelt. Og vi kan jo se, at der er opstået nogle flaskehalse. Der er, andre, der, der, der er også problemer med bevandringen. Der er ikke stillinger nok, og der er ikke så mange, der søger. Og der er det med specialdommer som her, det vi hører I om, det er et specifikt problem. Jeg mener ikke, at man kan jævnføre det med lægdommerproblemet. For så vidt angår specialdommer, der køber man en specifik viden på det område. Og det er jo professionelle folk, man skal have ind. Og derfor er det et spørgsmål, der skal løses naturligvis. Det skal løses så hurtigt som overhovedet muligt. Men det må ikke kædes sammen med det generelle problem om øh, manglende repræsentativitet i øh, lægedommerne, altså nævlinger og, 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 og dalsmænd.
1: Men, men hvis vi lige skal tage den her blok omkring videreladet først, så er Morten Østrup Møller, han er jo boligdommer, han er savkyndige dommer i, øh, i boligsager. Æm han nævner blandt andet, at han får det samme vedrelæg som almindelige lægdommer, og at det ikke er blevet reguleret de sidste 20 år. Hvad tænker du om det? Jamen det er, at der en, 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 øh, en
2: mangel ved systemet, og en fejl vil jeg lige kalde det. Jeg ved ikke, om Domstolstyrelsen er de egentlig ansvarlige, hvis jeg har haft problemer med rekrutteringen, så mener jeg, at så burde de selvfølgelig gøre Finansministeriet opmærksom på det og, og lovgiver øh, via Justitsministeriet. Men øh, der, vi, vi, vi lider, hvad domstole angår, en meget, meget stor mangel i Danmark, øh, da jeg for et stort mange år siden øh, var, var øh, i Folketinget. Øh, der var, regering, der var jeg ordfører for, for det radikale Venstre, som regeringsparti, og vi var alene i regeringen med Socialdemokratiet. Og der øh, lavede vi domstolsreformen øh, oplægget tætere, og så blev det vedtaget senere hen. Og der var mit udspil for, så vidt angik domstolenes finansiering, at de skulle udskilles, og ikke længere være afhængige af finanslovsbevillinger. Men øh, ligesom man har i nogle lande, og for eksempel øh, USA, der var domstolens uafhængighed, at går jo, er, 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 er centralt. Der har man det sådan, at man opbebærer, man beholder de indtægter, som man har fra retsafgifter, og så videre og så hvis der bliver et overskud fra det, kan det kanaliseres ind i finans på finansloven i Finanskast. Men det var alt for vidtgående. Det var, det var den socialdemokratiske statsminister, der var Lyle Rasmussen, ikke glad for Frank Densen, der var justitsminister. Så det kom ikke med i ordningen. Og vi kan se nu de sidste ja, 10 år, der har domstolene halset bagud,
1: også for så vidt går det her delproblem, som vi hører her. Men så lad os lige gøre de sagkyndige dommer, Snor. Hvad tænker du om det, Morten Østrømøller han, han fremhæver her?
3: Jeg synes, det er et problem, og det bliver man selvfølgelig nødt til at håndtere. Men der er jo selvfølgelig to forskellige problemstillinger. Der er de savkundige dommere, som får betaling for at have en eller anden form for ekspertise, og så er der jo lagmændene i straffesagerne. Og så er spørgsmålet så, selvfølgelig skal det reguleres, men spørgsmålet er jo, om det har nogen betydning. For men jeg
1: tænker, at hvis Morten Östrøm står også trone, engelsk, altså så er det jo den samme tax, du får som minilæddommer og savkundige dommer i f.eks. boligsager. Kan det være rigtigt, at det vederlag på de her, nu nævner Morten selv, 1100 kroner. Kan det være rigtigt, at man som specialiseret sagkyndig dommer, kan altså nøjes, med, nøjes i gåsøjne med 1100 kroner?
3: Nu har jeg jo mest forstand på straffesager, øh, men, men, men det har jeg svært ved at vurdere, om, om, om de er sagkyndige, om, om det er for lidt. Men jeg tænker umiddelbart, at det ikke får pengene, man gør det. Det er det i hvert fald ikke, i, i, som lad om en straffesag. For mig at se, så bør det heller ikke være økonomien, der er der afgørende for, om man, man, man melder sig til
2: til, til det erhverv. Øh, for så vidt angår de her professionelle øh, savkyndige dommer, øh, der øh, kan jeg godt se pointen, at det kan være svært at, at, at prioritere sine ting rigtigt, hvis, hvis økonomien ikke hænger sammen. Men øh, man må ikke være blind for, at øh, mange øh, boligadvokater, øh, øh, de kan bruge det som en ekstra, et ekstra salgsargument øh, over for kunder og sige, du kan regne med at jeg har styr på de her ting fordi jeg er ligefrem boligdommer jeg er med i boligretten han må selvfølgelig ikke stille dem i udsigt, at han kan give dem favorabbehandling eller noget som helst som dommer, men det er i sig selv en understreget af hans kvalifikationer, at han er i boligretten. Og jeg tror, at det aspekt skal man også have med ind, når man skal fastsætte honorarer øh, øh, til de her.
3: Ja, jamen, det er jeg selvfølgelig enig i. Men altså, Udsæt hvad, så bør man jo regulere det. Altså det, det hvis hvis, hvis, hvis taksen havde været det samme de sidste 20 år, øh, hvis det er rigtigt, jamen, jamen, så, så skal det selvfølgelig reguleres.
1: Men så lad os lige prøve at parkere hvad skal man sige, de savkyndige dommer et øjeblik, og så tage fat på det her leddommer. den her en problematik fordi 1100 kroner for, lad os bare sige, en dags arbejde, ofte skal du have fri fra arbejde. Øhm, altså den regulering eller mangel på samme, der, øh, altså der eksisterer her, altså, hvor stort et problem er det, at man ikke har, har reguleret det her i, øh, i over 20 år?
3: Nu er det jo svært at sige, om det er pengene, der, der gør, at man, 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 øh, man melder sig til at være lægdommer.
1: Men, øh, men uanset hvad, må det vel være en faktor, tænker jeg?
3: For nogen vil det jo givetvis være. Øh, men, men for mig at se, så kan, bør det ikke være sådan, at man får øh, fuld betaling, altså, øh, altså fuld arbejdsfortjeneste øh, tæ, dækning. Øh, det, det vil jo efter min opfattelse være forkert, fordi det netop jo ikke skal være folk, der er aflønnet af staten til at komme og, og dømme, fordi så er det jo bare en dommer i virkeligheden. Altså, det, skal jo være, der, det skal jo være folket selv. Og så får man en eller anden form for økonomisk kompensation for at have brugt sin tid på det. Men, men for mig vil det nok være forkert at, at give dem fuld arbejdstabsdækning i en situation som den her.
2: Bjørn, er du enig i den betragtning? Ja, det er jeg helt enig i. Det er jo et, et, et grundlæggende princip, at det er, der er folkelig deltagelse. Domstolenes legitimation overfor, altså det er, at man respekterer det dybt ned i, i folkesjælen, det er sagt, i retsfølelsen. Det hænger jo sammen med, at, 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 at man kan se, at de er demokratisk forankret. Vi skal ikke tilbage til fortiden, hvor det kun var overklassens velbetalte jurister, der sad og, og, og på kongens vegne afsagde domme. Så det er meget, meget vigtigt, derfor står det også i grundloven, at man i straffesager har det læge-element. Og der vil jeg sige, at der må vi ikke lade det være pengene, der er afgørende. Der må det være den enkelte, der kan indse, at han eller hun spiller en meget,
1: meget vigtig rolle der. Og det Så jeg anerkender er, simpelthen ikke præmissen om, at det skulle være, altså, at pengene har noget der skulle have sagt her.
2: Jeg ville være ked af, om det var penge. Jeg ville mene, at det var falske lodder at lægge i vækstskolen, hvis man skulle have folk til at sige, øh, at ja, jeg kommer for jeg, jeg vil gerne tjene de penge. Nej, du vil jo retfærdighed. Du vil dømme de, de skyldige og give dem en passende straf, så de kommer videre i livet, øh, og, og at man ikke synes, de slipper for billigt heller. Og omvendt, så vil du sikre dig, at der ikke er uskyldige, der bliver dømt forkert. Det er din store opgave, og det bør du faktisk være stolt over, at du deltager i. Det er det principielle i det for mig. Og så kommer der det praktiske, fordi hvad i alverden skulle være en egnet betaling, en velegnet betaling. Vi, vi taler jo netop også om manglerne med repræsentativitet og problemerne med det. Er det den højtlønnede advokat, eller direktør, eller forretningsmand, som skal have sin, sin indtjening til godset? Eller er det den arbejdsløse, eller er det den studerende? Er det den, der ingen arbejdsløn har? Hvad, hvad bliver taksten? Skal der så gradueres? Jeg er godt klar, at man er inde i problemet, når man får arbejds, øh, hvis man får øh, hvad hedder det, tabt arbejdsfortjeneste og refunderet. Men det kører, prøver man jo at
1: køre udenom netop for at gøre det så demokratisk som muligt. Justitsministeriets undersøgelse af leddommers repræsentativitet i perioden 2020 til 2023 viser blandt andet at der er signifikant færre lændommer i aldersgruppen 18 til 30 år, en personer mellem 31 og 50 år og 51 til 80 år. Hvad tænker I kan være grunden til det her? Snor.
3: jeg tænker det er mangel af samfundsengagement. At det, altså, jeg har svært ved at se at at at, at pengene skulle gøre nogen forskel. Øh... Altså det, det, det må, jeg tror, det er en grundlæggende mangel på interesse for, for det øh, omkringgivende samfund, der gør, at, at der er meget
1: færre unge domsmænd. Men er vi som samfund blevet mindre interesseret i, hvordan er vores retssystem hænger sammen. Ja, det er min helt klare opfattelse. Det er min helt klare Hvad synes det, tror du?
3: Ja, Det er jo det ligger vel i tiden, at folk har mere travlt med alle mulige ting på internettet. Og, øh, altså, jeg, jeg, jeg tror, det er sådan, at jeg har svært ved at se, at, at altså, jeg kan godt se at det er sådan en, en god liberal. Øh, og, og låbe nogle flere penge, og så, så skal det hele nok løse sig. Men det har jeg bare svært ved at se, at, at, at det er løsningen på problemet. For mig at se, så handler det om måske folkeskolerne at begynde at undervise eleverne i, hvordan samfundet hænger sammen, og hvad der er vigtigt for, at vi kan bevare det helt fantastiske samfund, som vi har.
1: Bjørn, er du enig med det snor, han
2: siger Ja, det er der bliver ikke meget en diskussion, kan man sige. Det er svært at man kunne sige det. Jamen så sige manden imod, men jeg mener faktisk, at det er rigtigt. Og der er også målrettede kampagner i gang. Jeg var i februar måned, i begyndelsen af februar, et par gange i TV2, og blev interviewet om specifikke initiativer, der var iværksat rundt omkring i landet. Jeg ved, at Silkeborg Kommune var en af dem, der havde rettet henvendelse, da man nu skulle have, have listeret ind. Så havde man navne, der skulle melde sig osv. Så havde man rettet, målrettet henvendelse til gymnasier i området og uddannelsesinstitutioner og gjort den opmærksom på den øh, samfundsopgave og den spændende opgave, der lå i Og i Esbjerg, der øh, havde fagforeningerne øh, engageret sig for at få deres medlemmer ind. Og jeg ved, at 3F... Øh, Fagforeningen, de har et medlemsplads, hedder 3F. De havde også en kampagnekørende, hvor de interviewede mig om baggrunden for, at det var så vigtigt, osv. Så, så, så der må specifikke målrettede kampagner til. Men går vi 30-40 år tilbage, så blev grundlisterne til på den måde, at de politiske partier havde monopol på at indberette til kriminalbestyrelser. Sovneråd hed det også en gang om interesserede medlemmer af partierne, der gerne ville. Og så opdagede man jo, at der var en meget skæv fordeling, fordi medlemmerne af de politiske partier, de, blev, de var ikke repræsentative længere for hele befolkningen. Det var især de ældre, der blev det, og det var, der var ikke så mange kvinder måske. Og derfor ændrede man lovgivningen, sådan at der var også andre foreninger, der kunne indstille deres medlemmer. Uh, også for eksempel uh, venskabsforeninger, hvor der var uh, herboende, uh, fastboende udlændinge, som, uh, som opfyldte betingelserne, uh, som var blevet danskere, og som nu kunne melde sig også. Og da det hjalp, men ikke nok, så har man nu den ordning, at man kan bare melde sig selv, hvis man er interesseret. Og så har vi altså ind i den her situation, at hvor man tidligere for mange mange år siden havde en jævn og glinde strøm ind fra de politiske partier af, af, af domsven ledere. Ja, så kom der meget få. og så er man kommet ind i de her
1: repræsentativitetsproblemer. Ja, fordi snor. Hvad betyder det for vores øh, retssystem, for vores øh, retssikkerhed, hvis øh, eller når den her repræsentativitet ikke er til stede, når vi taler lidt om mig?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og her er der måske endelig et, et, et sted, hvor vi må, kan være uenige, fordi jeg er faktisk lidt i tvivl om om det har nogen betydning, når det kommer til stykket. Altså, jeg kan da godt være lidt i, i tvivl om, hvorvidt det har været fornuftigt at lade mig som 18-årig være domsmand, det er jeg ikke sikker på, at det ville have været en god ting, hverken for nu, uanset om det ville dømme for den ene eller for den anden. Så, så jeg synes, det er svært at bedømme, om det egentlig har nogle konsekvenser. Altså, man må jo sige, ind i Folketinget er langt de fleste jo også op i årene, og det går jo udmærket, og man har noget, akkumuleret noget erfaring som, som ældre, som gør, at man kan være en, en god domsmand, for eksempel eller en god folketingspolitiker. Og den Erfaring har man jo så ikke, hvis man er helt ung, men selvfølgelig har helt unge jo så en, en hands-on erfaring med nogle, altså TikTok og hvad der nu måtte være, ting som ungdommen ved mere om end de ældre, men om det har nogen praktisk
1: betydning, det, det ved jeg ikke, altså, men jeg tænker, det, jeg det, det kan jeg, jeg godt tvivle på. Men bryder det ikke med hele princippet omkring det her med leddommer, at, at, at det jo er at de sigtede, der skal mødes af borgere, altså ligeværdige dommer, jo, men at men, men en, en at menneske bliver jo ikke mindre ligeværdigt dag
3: at vedkommende er ældre end den, den tiltale. Det, det, det afgørende må være, at man, man deler øh, sådan nogenlunde værdier osv., så altså sådan at man kan sætte sig ind i, hvad der foregår i hovedet på, på den tiltale.
2: Øh, men, det, Bjørn, er du enig med det, Snor, han siger? Nej, ikke helt. Øh, I udgangspunktet, der er jeg i og for sig enig med der i, at øh, livserfaring spiller en stor rolle. Og alt andet lige, så har et, 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 et menneske, der har levet så så mange årtier, en, 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 en større indsigt i mange mere, flere forhold end unge mennesker. Men når det er sagt, så synes jeg, vi skal hæfte os ved et udtryk, der hedder Justice appears to have been done. Det er et udtryk, som man sagt på engelsk ofte støder på i den europæiske menneskerettighedsdomstolens afgørelser. Og det er vigtigt, at vi alle sammen, befolkningen, bredt og alle mulige, har en fornemmelse af, en opfattelse af, at her er retfærdigheden skidt fyldst. Jeg har haft klienter, øh, ganske unge, første i 20'erne eller endnu øver, der, da vi satte os og kiggede på domsmandsretten sagde, at det de gamle tusser, der skal sidde og afgøre min sag. Der sad en, der kunne være hans oldemor måske, eller, eller mormor. Øh, hun ved da ikke, hvad der foregår nede i køen for en diskotek eller for en barn, når vi skal ind og komme op og slås og sådan noget. Hun fatter ikke et brik af det. Og så har jeg måttet måtte prøve at forklare ham i året, hun og sådan og sådan og sådan. Men der er mange, der er gået øh, til, øh, væk fra domstolen, fra retten, efter at have fået deres sag afgjort, der har følt, at her skete retfærdigheden ikke fyldes, fordi de anede ikke en om, hvad der foregik ude på glæderestræder.
3: Men, men jeg har bare svært ved at se, hvordan man så skulle løse det praktisk. Altså hvis man så siger, at der er en tiltal på 20 år, skulle man så have øh, et krav om, at, at lagdommerne skulle være mellem 20 og 35 år, og så skal dommeren så heller ikke være. Altså, jeg har svært ved at se, at man kan løse det praktisk. Jeg kan selvfølgelig godt se, at det kan for en ung tiltal, se uheldigt ud, at de alle sammen... Altså, Både den juridiske dommer og de to domsmænd er 50 år ældre end vedkommende selv. Men, men jeg har svært ved at se, at man kan løse det problem øh, rent praktisk, øh, fordi så er det jo lige pludselig ikke ja, deres kvalifikationer, der er afgørende, men så bliver man nødt til sådan at sammensætte retten alt efter, hvor gammel den tiltale er.
2: Øh, men... Ja, og det gør man jo ikke i dag, Vilbjørn. Nej, og det er jo rigtigt forstået på den måde, at i praksis, der er der i en almindelig øh, domsmandsret, der er der en professionel dommer, og så er der to lægedommer. Og de to lægedommer, de kan naturligvis ikke være repræsentative, hvad køn angår, etnicitet, uddannelse og alder. Det kan de ikke, det er en umulighed. Men hvis omvendt man tager hele listen og siger, at der, kommer, der er en lille bitte, bitte, bitte mulighed for, at der er en, et ung menneske, eller en anden, anden etnisk oprindelse der kommer ind og bliver lægdommer, fordi der står ingen på listen eller meget få, så er der en systemfejl. Så har man på forhånd udelukket dem, sådan set. Og derfor bliver man nødt til mig, når jeg leve op til idealerne, hvad det generelle angror, og så må man tage det udfald, der nu sker konkret øh, i, 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 i sagen, øh, fordi man kan ikke, ikke få det hele til Men hvad mener du med systemfejl? Det vil være en systemfejl, hvis der på en, en, en grundliste, hvorfra man trækker noget om, hvem der skal være i den konkrete øh, domstol. Hvis der slet ingen kvinder er, for eksempel. Mm. Eller slet ingen unge er. Eller slet ingen af anden etnisk oprindelse. Mm. Gå tilbage til uh, det deep south i USA. Og, 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 og tænk det i sort og hvid. Altså, hvis der Aldrig var nogen af den afroamerikanske race blandt nævningene i juryerne,
1: og de ikke engang stod på listen, så er det en systemfejl. Men kan man godt sammenligne danske forhold med altså, sydstaterne i USA?
2: Hvad den overordnede problemstilling angår, ja det synes jeg, fordi det der, at man bliver dømt inter pares, blandt ligestillede, ikke? Det, 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 det gælder i princippet, at så der er der en lodtrækning, der falder lidt anderledes ud, eller anderledes ud i en konkret situation. Det, 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 det kan man ikke reparere på. Det er lidt bedre, der er jo lidt større mulighed for repræsentativitet, når vi har nævningene, nævningene domstol. fordi der er jo i, i, i byretterne seks, og i, i, i landsretter 9, og, og så er der reserver med, ikke? vi har, hvis det er en lang sag. Så, så der er større chance for, at vi er dækket ind hele vejen rundt. Men sidder vi bare med to domsmænd og
1: kvinder, ja, så er det svært. I ja, så altså, altså, argumentet her, altså, er det ikke et problem, hvis man hvis det er tordenskjold soldater, de er sådan den samme, hvad skal man sige, øh, aldersgruppe med den samme øh, uddannelsesmæssige baggrund, der måske også kommer fra det samme område, øh, som skal være øh, med til at hjælpe øh, dommerne i de her øh, domsmandsager. Altså, er det ikke et problem, hvis den, øh, altså, hvis den sammensætning slet ikke afspejler de sigtede øh, demografiske forhold? I princippet er jeg jo enig, øh, men, 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 men
3: i og med, at man ikke sådan konkret kan kan, kan, kan sammensætte en, en, en ret, med, med, som tager højde for alle de der forskellige problemstillinger, altså øh, etnicitet, eller alder, eller øh, køn, eller... Øh, altså, så... så vil det være helt umuligt at, at få fastsat en, en, en ret, som, som tager, tager højde for alle de der forskellige ting. Men jeg er selvfølgelig enig i, jeg selvfølgelig skal det være så bredt øh, repræsenteret som overhovedet muligt. Øh, og jeg ved ikke med det der med systemfejl, om, om, om Bjørn mener, at det er sådan der systemets skyld, at, at det ligesom er sådan. Fordi det synes jeg ikke, det er. Altså det, det, Man melder sig jo selv, øh, og der er lige adgang for alle til at melde sig til som, 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 som lægedommer. Øh, så, så, så handler det jo om at uddanne vores unge til at synes, at det er interessant at deltage i
1: samfundsdebatten. Hvad er løsningen på det her? Altså nu nævnte du før, at man har tid, man bruger måske tid på alt muligt andet. Om, altså er der gået for meget TikTok i den? Eller eller sådan? Altså, du ved, hvad, 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 er det, hvad, hvad er det man skal gøre for at gøre hvad skal man sige øh, altså, igen? Jeg, jeg tror det grundlæggende, det handler om, og det er jo ikke bare inden for
3: systemet, men det handler jo også om mange andre ting, at, at alle de der fællesskaber, vi har haft i Danmark, som jeg kan huske fra min barndom, er jo lige så stille ved at blive opløst, og, og det virker ikke som om, at der er sådan den samme jeg skal sige, interesse eller sammenhængskraft i landet, som der var tidligere. Og det er jo helt naturligt, når der er øh, altså internet hjemmesider fra hele verden, man kan sidde og, og kigge på, og 150 tv-kanaler fra alle mulige forskellige dele af verden. Det var vi nemmere i gamle dage, hvor der kun var Danmarks Radio og TV2. Og det var nemmere at gøre, at, at man havde en interesse i det samfund, og også vidste noget om det samfund. Øh, og hvordan man så skulle ændre det, det er jo et uddannelsespolitisk øh, sp spørgsmål. Ikke? Men jeg er slet ikke i tvivl om, at, at det er en del af løsningen, at man skaber en eller anden form for interesse for det samfund, og man føler, at man er en del af et samfund, øh, og, og så vil man også have en, en klar interesse i at deltage
2: i sådan noget. Jeg er enig øh, dog ikke i det med, at der ikke har været systemfejl. Der var systemfejl tidligere, og det blev rettet dengang. Det kun var de politiske partier, der kunne indstille medlemmer øh, og, eller kandidater. Og, og senere hen at, at, at har man repareret også på de skavanker, der var ved det nye system, ved at gøre det helt åbent, så alle altså af egen drift kan melde sig. Man kunne selvfølgelig nå dertil, at man sagde, at det er en borgerpligt. Det er et borgerligt ombud, som man ikke kan undslå sig. Og vi tager bare fra, fra, fra folkeregisteret, og så trækker vi noget, og så tager vi folk ind derfra. Der skulle så, hvis man lavede det system, være nogle bremser, fordi der er nogen der er totalt uregnet. Det er der slet ikke tvivl om. Jeg havde et eksempel i Københavns byret for nogle år siden, hvor der var en, 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 en domsværn, der havde fået forfald om morgenen, var han var blevet syg, og, og, og så kom retsformanden dommeren ind og sagde til, Anklager til mig og til mit klient, at de blev lige, lige nødt til at indkalde en vikar, så der gik nok en, en, en timers tid. Og øh, vi sad og ventede i rejssalen, og så lidt efter en halv time eller sådan noget, så kom der en ind, der så Højst besøgte, at han havde taget sit tøj bagvendt på nærmest, og den ene var der, ikke og, og han øh, øh, væltede hende. Så øh, gik der lidt tid, og så gik han ud igen, og så kom retsformanden ind, og så sagde han, ja, der var vi jo fordi det viste sig, at han havde så mange tømmermænd, <laughs> og at han på vej havde <laughs> tidset i bukser. <laughs> og, ja, undskyld, Lina, men den er, sådan, så er rigtig. Og det, det er klart, at der må være nogle bremser på, hvad man kan, og ikke kan, og ikke må. Men, men det kan være, at det hele bliver løst. Du har helt ret i, at samfundet er under, under, under voldsom ændring. Og nu får vi AI, i artificial intelligence, altså kunstig intelligens. Og det bliver måske dem, der om 30, 40, 50 år afsiger dommene. Så har vi, ikke engang, så har vi måske en retsformand, der sidder og taster ind Jamen, på... det tænker jeg også og så, og så tager man ellers hele den lange retspraksis med tilsvarende sager, i hvert fald for strafudmålingen, der går, så bliver det, kommer det ind på den måde. Jeg vil ikke være glad for den udvikling, det må jeg sige. Snor, vil du være det?
3: Nej, nej, heller ikke. Heller ikke. Men, men jeg er enig i, at det kunne, kunne man jo godt forestille sig. Altså, hvis der skal spares, så er det jo simpelthen den ultimative måde at gennemføre en hovedforhandling på eller en straffesag. Det er jo ved at netop at indtaste oplysninger om tidligere domme og sagens faktum. Og så kan, ligesom med cancer så, så vil en computer jo godt kunne forse resultatet.
1: Jeg skal lige her til sidst øh, lige høre, hvad, hvad, hvad vil det betyde nu, øh, Bjørn? Du, du har jo været, været forholdsadvokat i mange år efterhånden, øh, Snor, du, det kan være godt du er en smule yngre. Øh, hvad, hvad betyder det for vores øh, retsstat, hvis vi på sigt ikke kan rekruttere lægdommer? Sådan som I ser det, Snor? Jamen, jamen, det er et, et kæmpe problem. Altså, det, er,
3: altså, det, det er jo hele systemet bygget op omkring det. Så, så det ville være et kæmpe problem. Jeg håber da også, at man får det løst på den en eller anden måde. Jeg er ikke enig i, at det, at det dur med, 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 med sådan en eller anden form for pligt, fordi det, det, så vil der, man jo risikere, at der sidder to sure domsmænd, og det vil ikke være til gavn for den tiltalte, Jeg er helt sikker på.
1: Eller en, der kommer med en sko på ja, ja. tøjet om det. Øh, på. Men, øh,
3: no, men, ja. Bjørn, hvad tænker du?
2: Domstolen er jo en hovedjørnsten i samfundet, Øh, vi, har dømne, øh, vi har den udøvende, den lovgivende og den dømende magt. Og hvis øh, den dømende magt mister sin, øh, sit, øh, sit folkelige is islet og sin folkelige forankring, demokratisk forankring,
1: så passer demokratiet sammen. Så ledes opløftet. <laughs> Snor Bjørn, tusind tak, fordi at I kom i studiet her og gjorde os lidt klogere på situationen omkring domsmænd. Tak fordi I var med.
0: Dette var femte afsnit i vores miniserie om retsstaten, der slår revner flere steder. Hvis ikke du har hørt de fire første, så skulle du tage og gøre det, for vi gør os umage her i k News' faste podcast Magtens Tredeling. Ligesom vi gør os umage ved at dække Jurans verden med alt det, vi skriver. Det hele er gratis, og du finder det på k Og nu er der altså kun to episoder tilbage i vores miniserie på syv episoder om rævnerne i retstaten